Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Mi propósito en este día es poderlo elevar junto con Dios a usted a otra a otro poquito más en su fe, si está hoy caída su fe, levántese. Y bueno, quería compartir de un hombre o de una persona y yo le decía a Dios cuando mi esposo me dijo, yo quiero que tú hables, y es más, él me dijo, yo quiero que seas tú la que comparta ese tema porque me dijo, yo te considero una mujer de fe y yo la verdad lo miré así como yo, o sea, yo no creo que me considero una mujer de fe, pero ahorita les voy a compartir porque tal vez mi esposo me hace tanto énfasis y... Y yo me lo he creído verdaderamente porque a veces tenemos que creer las cosas que Dios nos dice, ¿verdad? Y usa a nuestros esposos, usa a algún hermano para decirte sí, tú esto, tú aquello. Entonces él me dijo, yo quiero que tú compartas. Y le pedí al Señor, yo le dije, no quiero hablar de cuál es el nombre o el nombre que a ustedes se les viene a la mente cuando, cuando de P se trata. Abraham, ¿verdad? Y Sara. Entonces yo dije, no, yo no quiero trillar al pobre Abraham y a la pobre Sara, quiero... Señor, quiero hablar de otra persona. Y entonces él, él me llevó a, a compartir de una persona que está incluso la historia de él nada más en dos, dos cortos versículos de la Biblia, de uno de los libros tal vez que menos nos gusta leer y en, entre unos capítulos que tú pasarías de largo y dirías, ay no, qué pereza seguir leyendo eso. No, no es sexo, está en crónicas las crónicas de todo lo que pasó, de, de todas las historias de los reyes, están en ese libro. Y ese hombre fue un hombre que haciendo pequeños ajustes en su vida, logró hacer grandes cambios. Fíjense que no fueron grandes cambios para ver pequeños ajustes, sino fueron pequeños ajusticos para ver grandes cosas en su vida. Dice que con su actitud, con la actitud que él tuvo, una actitud me imagino que valiente, positiva, aguerrida, de confianza, pudo cambiar su vida, pudo cambiar el rumbo de su vida. De hecho, le dio un giro de 180 grados al cambio de su vida con esa actitud que tuvo. Decidió retar a Dios y hacerle una de las más poderosas oraciones que pueden estar en la palabra de Dios. Un reto. ¿Usted cree? ¿Sabía usted que puede retar a Dios? Hay unos que sí, hay otros que parece que no. Bueno, yo quiero decirles que uno puede retar a Dios. En la palabra hay específicamente... En Malaquías, hay una, en Malaquías 3.10, la porción que habla acerca de los diezmos, él dice, después de que dice, trae todos mis diezmos a la folía, dice, y ponedme a prueba en esto. ¿No le suena eso a reto? Eso es un reto, una prueba. No es, una, no es un reto arrogante, ni es un reto como, a ver, demuéstrame que tú eres Dios. No, no, no. Es que yo puedo hacerle a Dios oraciones poderosas, oraciones que cambian el rumbo de nuestras vidas y cuántos quisieran en este día o anhelan o creen o sienten por allá y el Espíritu Santo ya les ha dicho, oye, necesitas en esta área de tu vida comenzarle a dar un giro. Yo creo que todos verdad necesitamos porque muy seguramente nos hemos en algún grado desviado un poco. Y esa persona que les quiero compartir se llama Javes. ¿Alguien ha, ha, ha oído hablar de Javes? ¿Por qué creen que, que fue un hombre de fe? Me impresiona mucho porque... Al principio de, de, de la palabra, de, de la oración que él hizo, y en, como les digo, está en medio de, de la genealogía. Vienen hablando de la genealogía de Adán y luego de todas las tribus. Y son cuatro capítulos hasta llegar a, al cuarto capítulo, en el, capi, en el versículo 9, empieza a hablar de él. 
pero se torna y hace una atención que dice, que, que el, incluso el autor del libro de Javes dice, causa una atención en mí que dice, hey, momentico, si vienen hablando de la genealogía todo el tiempo y nombran a este personaje y hablan de él y dicen esta oración es porque algo importante tenemos que ver de él. Y eso es lo que Dios quiere uh, en esta mañana, abrir nuestros ojos para que podamos ver lo que Javes dijo, lo que él le pidió y en lo que terminó Javes después de esa oración. Pero Javes no era una persona común y corriente. Curiosamente Javes significa, ¿alguno sabe lo que significa? Dice dolor, causa dolor. Uno que causa dolor o que produce dolor o que es en sí dolor. Y yo me imagino cuántas mujeres que hemos tenido un hijo aquí. Yo no, yo no di a luz a Mariana por el tamaño de mi hija, pues casi 11 libras, gracias a Dios que no tuve que dar la luz, sino que me hicieron cesárea, no sé lo que es tener un parto, pero me imagino que si yo hubiera tenido que dar a luz a Mariana naturalmente, yo hubiera recordado por muchos años hasta hoy, hasta que fuera una viejita, recordaría cuán doloroso fue, pues para esa mamá para la mamá de Javier, seguramente ese parto o alguna circunstancia que ella estaba viviendo le, le generó dolor y por eso lo nombró así, tremendo porque en la antigüedad, la importancia del nombre y el significado del nombre era algo que marcaba la vida de la persona, positiva o negativamente. Entonces, desafortunadamente para Javes, la mamá no pudo encontrar un mejor nombre que dolor. Y entonces todo aquel que mencionaba el nombre de Javes, ¡ay, qué dolor! Porque es como que yo todo el tiempo te dijera, o de hecho hay mujeres que se llaman Dolores. Algunas conocemos a alguna persona que se llama Dolores, ¿verdad? Tú imagínate mencionando ese nombre todo el tiempo. Dolores, ven acá. Dolores, ven allá. Dolores, hazme este favor. Do te aseguro que Dolores vive con dolores. No con ella, sino con dolores, con enfermedades. Porque el nombre va ligado a nuestro destino. El nombre y en la antigüedad ellos sabían, de hecho era como que decretaban una palabra profética. Y lo podemos ver. Y quiero que veamos un par de ejemplos. Jacob. Lo que significa Jacob es el que agarra o arrebata. Algunos de ustedes que han leído la palabra dice que Jacob le arrebató la bendición a su hermano, pero es que él sabía por qué se la quería arrebatar, Jacob sabía que en ese entonces, en ese tiempo la bendición era algo tan importante y él dijo, un momentico, a mí mi papá no me va a bendecir de, esa, de la manera en que va a bendecir a mi hermano Esaú, porque yo soy el segundo, entonces él dijo aprovechándose que el hermano estaba hambriado, que tenía venía, había venido de cazar creo que estaba cazando y tenía mucha hambre, entonces él le dijo bueno, yo te doy comida pero dame tú por ejemplo primogenitura, entonces a través de un engaño, después más adelante, él dice que mata a un cabrito tata, y se hace pasar por el hermano Dios lo bendice a él, perdón, su padre lo bendice a él, entonces él le roba, le usurpa la bendición que su hermano Esaú debía tener ese día, la, el otro caso es Noemí y su esposo Elimelec, ¿los conocen? ¿sí? bueno, ellos a sus dos hijos, fíjense, le pusieron Malón y Kelión que significa enfermo y languidez. Imagínense, ellos dos eran los esposos de Ruth y de Orfa. Y ellas dos quedan viudas, muy jóvenes, porque ellos se mueren. Entonces sus padres decretaron muerte a muy, desde el momento en que ellos nacieron. Profetizaron que iban a, iban a morir en, en juventud. Y estas muchachas quedaron eh, viudas, lo pueden ver en el libro de Ruth. Y el último caso contrario, caso positivo, es el nombre Salomón. Salomón significa paz, pacífico. Dice que Salomón fue el primer rey en, en la historia 
que gobernó sin necesidad de guerra, porque era un hombre pacífico. Entonces podemos ver la importancia del nombre, padre, madre que están aquí, piensen muy bien qué nombre le van a poner a sus hijos, investiguen qué es lo que significa el nombre, no pongan el nombre porque está de moda o no pongan el nombre porque suena lindo o porque la actriz que te gusta se llama así. Mi mamá oía una novela y me puso Maribel, porque la protagonista era Maribel, gracias a Dios, que mi nombre tiene un buen significado y aparte la personalidad inclusive de la, de la protagonista era alegre, era feliz y bueno, creo que me identifico mucho con eso de mi nombre, soy una mujer alegre, feliz, pero menos mal que no fue el caso contrario, menos mal que no me puso un nombre que significaba algo feo, entonces esa es la importancia que nosotros tenemos que tener cuando cuando vamos a llamar a alguien y a Javes desafortunadamente su nombre no le estaba augurando ningún buen futuro porque todo, todo lo que, las veces que él mismo repitiera su nombre o lo repitieran iba a traer dolor y sufrimiento sin embargo a pesar de todas esas situaciones y esas circunstancias que me imagino que Javes tuvo que enfrentar porque no habla de él pero asumo que por lo que acabo de hablar no fue para él fácil todos sus primeros años pues él decide un día hacerle esa oración a Dios, esa oración que es bastante retadora como les digo y es una oración a la cual Dios nos está invitando a que a partir de hoy nosotros oremos así, si nosotros queremos ver esos cambios en nuestra vida, si queremos ver cómo nuestra fe es, esa fe cuando se estira vemos que realmente empiezan a pasar cosas en nosotros, yo quiero que a partir de hoy o Dios nos está extendiendo esta invitación a que comencemos a orar de esta manera y quiero que me acompañen a ver en sí lo que eh, él oró dijo bendíceme y dame un territorio muy grande ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento poderosa oración verdad ahí están encerradas cuatro cosas importantes y quiero que las eh, las descubramos y las, las, las poderse las eh, compartir y si usted apunta si usted trae cuadernos en su iPad puede apuntar, lo primero que él dijo fue bendíceme Primer concepto es que hoy se tiene la bendición, es un concepto distorsionado. ¿Qué pasa cuando usualmente nosotros queremos comprarnos algo, estamos esperando a que, a que en algún momento sea rebajado y llegamos a la tienda y efectivamente está en descuento y tiene 50 o 30, 40% de descuento? ¿Qué decimos usualmente cuando lo encontramos? ¡Qué bendición! Está baratísimo. ¡Wow! Otro caso, alguien estornuda. Dios te bendiga, ¿verdad? Utilizamos la palabra qué bendición o, o Dios te bendiga muchas veces sin saber lo que significa, sin entender el concepto real, el, el valor bíblico que tenía la bendición. Como bien les estaba compartiendo ahorita anteriormente, la bendición, en, en, ellos la entendían que era la autoridad, venía y de, impartía sobre esa persona estaba cambiando su destino, estaba declarando algo poderoso. Entonces las personas en la antigüedad sabían lo, lo que es. Y yo quiero que nosotros también, o Dios quiere que nosotros tengamos la conciencia que cuando le decimos a alguien, Dios te bendiga o yo te bendigo, verdaderamente tú estás de, de la autoridad que hay en ti, de hijo e hija de Dios, o en la posición que tú tengas, estás declarando sobre esa persona algo bueno o algo malo. Eh, pero para Javes no estaba realmente cuando él estaba pidiendo a Dios que lo bendiciera, no solamente le estaba pidiendo algo que tuviera que ver con su físico o que le estaba pidiendo más músculo, porque de hecho él era, él era uh, pertenecía al ejército en ese entonces de Dios. Él no le estaba pidiendo cosas que fueran meramente materiales, 
cosas efímeras, no le estaba pidiendo seis cifras en su cheque mensual o anual, perdón, bueno, mensual de pronto. Él no le estaba pidiendo ese tipo de cosas, él lo que estaba haciendo cuando él estaba diciendo es, Dios, bendíceme con la voluntad tuya, bendíceme de lo que tú tienes para darme, de lo que en tu cielo hay para mí. Javes, un hombre que fue marcado por un, por un hombre que no me iba a llevar a ningún lugar. De esas bendiciones que tú tienes para mí, yo te pido que me bendigas y me bendigas hoy, ahora, right now, en este mismo instante. ¿Pudieras tú o quisieras tú orar a Dios? ¿Quisieras tú ver que tu vida da ese, ese cambio y ese giro? Pues yo te animo en este día a que tú hagas esa oración comiencen a hacer esa oración, no tengan miedo por de hacérsela, porque no es una oración egoísta, la, al decirle a Dios, Dios bendíceme, de hecho cualquiera que te escuchara orando y dijera, uy, pudiera pensar, uy, qué egoísta, o por qué no está orando por la gente de la África, o por qué no está orando por los necesitados, o por qué no está orando por su familia, por qué está orando por él, porque cuando entendemos ese, ese concepto específicamente de bendición, es, vamos a, a, a saber que cuando le estamos pidiendo a Dios que nos bendiga, no es para quedarnos nosotros con esa bendición, sino para repartirla, ser canales eh, de bendición, poder dar a otras personas con liberalidad, poder ser José en determinado momento. Aparte porque él se atrevió a pedirle que lo bendijera, ¿por qué? Porque él sabía la clase de Dios, que era Dios. Javes sabía, no lo había visto, pero él sabía que Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de su mano poderosa. Él sabía que él había abierto el Mar Rojo para que cruzaran en seco y los enemigos quedaran atrás. Él sabía de las victorias que Dios le había dado al mismo pueblo, al mismo ejército, cuando tenía que enfrentarse a, a, a los otros enemigos para ganar y poseer esa tierra que Dios les había prometido. Él sabía de todas esas bendiciones, entonces él podía atreverse a decirle a Dios, Dios mío, así como tú bendijiste a todos esos a mis antepasados, así mismo te pido yo que me bendigas. Y en, en nuestro caso nos pasaba algo bastante particular con mi esposo, eh, el Señor nos ha regalado y yo sé que muchas personas también pueden tener eso, el don de orar por las personas y ser sanadas y muchas personas venían a orar y orábamos por diferentes cosas y Dios eh, respondía, las personas se sanaban específicamente nos empezó un tiempo en que venían muchas mujeres estériles mi esposo y yo fuimos declarados o, o diagnosticados estériles por los médicos e infértiles porque por más de 12 años no podíamos tener babies Teníamos una promesa de Dios, pero no podíamos ser bebés. Sin embargo, cuando orábamos por esas mujeres, 10, 11, 12 meses después venían con el bebé o una foto o algo y nos decían, mire pastor, aquí está el bebé, Dios escuchó su oración, no sé qué. Y entonces, por supuesto, al principio, ¡oh, qué alegría, qué bendición! Pero conforme pasaba el tiempo y nos seguía pasando, y nos seguía pasando y nosotros, mi esposo obviamente oraba por mí, mi esposo ponía manos sobre mi vientre constantemente y declaraba de Señor que este vientre sea fértil, porque como daba resultado que orábamos por otras personas, pues con nosotros no estaba pasando lo mismo. Y yo tal vez empecé a, a sentir un poco de, de quebranto, incluso si la fe fuera un caucho, pues en ese, en ese momento yo sentía que mi fe cada vez se iba estirando y se iba estirando y se iba estirando y se iba estirando y yo sentía que en algunos momentos como que me iba a reventar porque empezaron a pasar cosas, empezaron nuestros familiares, nuestros sobrinos que eran menores que nosotros a tener hijos, amigas de mi edad ya eran mamás hacía tiempo 
Y entonces yo empecé a despertar como una cierta inquietud, yo le decía, Dios mío, me parecía ya más bien como Ana, que Ana, la mamá de Samuel, que no podía tener hijos, y en vez de ir a donde Dios a rogarle y pedirle, ella le reclamaba, era su esposo, le decía, pero dame un hijo. Y decía, pero yo acaso es que puedo, soy Dios para darte hijos, no, no me pidas eso, acaso no te soy yo más suficiente que tantos hijos. La cosa era que había una persona que a ella la, constantemente la instigaba y la molestaba y le recordaba su esterilidad y era su rival, Penina, la, la, la concubina. Y entonces... Yo me imagino que en mi caso muchas veces yo levanté oraciones así, yo levanté oraciones frustradas, oraciones de, de dolor porque Dios a mí no me bendecía y yo le sacaba todo el prontuario y le decía, claro, yo sí te sirvo, Señor, pero mírame a mí, Señor, yo entregué mi juventud para esto, para ti, y tú no te acuerdas de nosotros, o es que acaso tú no me amas, o es que acaso estoy en pecado, o es que acaso… Y empezaba a hacerle un montón de preguntas a Dios porque mi, mi, mi promesa de ser mamá nada que se cumplía. Solamente un día que pude entender que verdaderamente yo estaba orando al revés, yo estaba orando de una manera egoísta, porque sí, ¿qué mujer no quiere ser madre, verdad? Y más cuando tienes tantos años de casada, pues quería ser madre, pero mi oración no era la correcta. Hasta un día que el Señor me dijo, o me vino en sí, vine en sí y empecé a orar y empecé a orar diferente. Acuerdo un día que le dije a él, le dije, ¿sabes qué Dios? Si tu voluntad es que nosotros seamos padres, danos una descendencia y yo te prometo que mis hijos te van a servir, que mis hijos son tuyos, que mis hijos yo no los voy a poseer, yo no quiero yo ser la que tomo a mis hijos y ese día hice esa oración y me acuerdo que en el 2012 eh, como a mediados de año estaba yo leyendo mi devocional, haciendo mi tiempo devocional y el Señor Curiosamente, los dos versículos que tenía para, para leer ese día era la mujer del flujo de sangre, eh, ¿cuántos conocen un poco esa historia? Era una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre, menstruación, por decir, para que las mujeres lo entiendan en el, eh, hoy en día, imagínate nosotras 12 años sin parar con una menstruación, lo difícil que era, 12 años en los cuales ella, donde se sentaba, dice la palabra, que quedaba inmundo donde ella se sentaba. Si alguien la tocaba, quedaba inmundo esa persona y se tenía que ir y descontaminar y pasar un proceso. Entonces ella era una mujer que estaba, me imagino, relegada, abandonada, lejos de todos. Y por otro lado, entonces, eh, bueno, y Jesús un día llega y la sana, ¿verdad? Ella toca el borde de su manto y es sanada. Y luego entonces... Eh, hay otro, el capítulo siguiente habla de una niña de 12 años, la hija de Jairo, un oficial, que había muerto y van donde Jesús y le piden que la resucite. Jesús ora por ella y ella se levanta. Entonces yo digo, wow, Señor, a ver, aquí hay algo en común, veo algo en común, Dios, y es que me estás diciendo algo con el número 12 y yo no soy de, de las que, ay, que el año 12 es el año tal o el año 13 es el... No, sencillamente como que... En mi sentido común pude encontrar eso y aparte entonces yo dije, bueno, estamos en el año 2012, yo tengo 12 años de casada porque nos casamos en el 2000 y dije, bueno, y aquí hay un muerto que resucitar y una enferma que sanar. Porque yo le decía, los diagnósticos de nosotros eran, en mi caso yo tengo endometriosis, a mí me tuvieron que sacar un montón de quistes, pero en ese momento tenía un quiste en la pituitaria que tenía la prolactina alta y tampoco me dejaba quedar embarazada. Y en los conteos de espermatozoides de mi esposo eran muy, muy bajitos y muy lentos. Entonces yo decía, bueno, aquí hay un muerto que resucitar y un enfermo que sanar. Buen entender, pocas palabras. 
No, mentira. No, 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 no. Él me dice, aclara eso porque yo, yo era muy joven en ese entonces. <risa> y sigue siendo joven. Pero, pero yo le dije a Dios ese día, yo me acuerdo que yo dije, ok, ok, ok. No sé si estoy entendiendo la cosa, pero yo creo, o te voy a hacer una oración, te voy a retar. No así como, como que, a ver, demuéstrame que eres Dios y entonces... Porque ya tenía el diagnóstico, ¿verdad? Les dije que no podíamos ser padres. Y yo le dije, bueno, Dios, si tú quieres darnos hijos, tú quieres que bendecirnos con una condescendencia para que te sirvan, yo te voy a pedir un favor. Antes del 12-12-12, yo te pido que yo quede embarazada. Que tú reviertas esos dictámenes. Yo ya había perdido un bebé de ocho semanas, pero habían pasado tres años casi que no, y no pasaba nada. Entonces yo dije, bueno, si pasó una vez, pasan dos, señor. No voy a necesitar de un in vitro. Y si no quieres por ahora que seamos papás, o que si no lo quieres a través de un in vitro, porque yo estaba casi que no quería hacerme el tratamiento, entonces proveenos el dinero aquí en Estados Unidos. Yo no quiero endeudarme, le decía al Señor. Ya nosotros estamos prácticamente libres de deudas. Yo le dije, yo no quiero, ni quiero, para mí no era lógico tener que pagar para ser madre. Yo decía, Dios mío, cuando tú lo pones, ya, o sea, ¿a ti qué te cuesta? ¡Pim! ¡Ya! Y yo quedé embarazada, se le decía, ya, señor. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Y entonces yo le decía, señor, o sea, ok, si para ti eso es nada imposible, pues yo te pido que antes de que se acabe el año, 2012, 12, 12, 12, yo quedé embarazada. Hice esa oración, pasó el tiempo, estábamos, me acuerdo que en todo el proceso, a nosotros el 4 de julio empezaba el proceso de demolición aquí, porque cuando entramos esto no estaba así, estaba en diferente eh, forma y lo tumbamos, ta, 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 y empezó todo ese proceso, todo ese proceso, yo me ocupé, entre paréntesis, eso es importante, cuando tienes una ansiedad por algo y nada que pasa, ocúpate de otra cosa y se te olvidará. Entonces yo me ocupé de la casa de Dios, me ocupé de, de, de trabajar en todo lo que tenía que ver con la iglesia. Eh, y el 21 de noviembre, nosotros inauguramos, si no me equivoco, el 8 o el 11, y el 21 de noviembre me entero que estoy embarazada. 21, 11, 21, o sea que fue antes del 12, 12, 12, Dios escuchó mi oración, porque yo les digo esto, porque ese día yo siento, en, en ese día en mi oración yo siento que Dios no halló en mí duda para poder Él sembrar y poner fe en mí y creer, yo creí, entonces tal vez por eso mi esposo me dice que yo soy una mujer de fe, porque yo me negaba, yo me negaba, ¿verdad? Mi, mi familia sabe que yo me negaba a hacer a tener que tener un hijo a través de un, de un invito. Yo sabía que Dios lo iba a hacer porque Él me lo había prometido. Y cuando Él promete, Él cumple. No hay duda alguna. Así que si tú tienes una promesa, no importa. Uno, dos, tres, cuatro, diez años que hayan pasado. O veinticinco que tengan que pasar. Espéralo. Espéralo porque Él lo va a hacer. Así que lo otro, el segundo punto que quiero que veamos en la oración que Javes le hizo a Dios fue dame un territorio muy grande, muy grande. En el caso de Javes se refería a que Dios le diera más influencia, más responsabilidad y más oportunidades para distinguirse en el servicio al Dios de Israel. ¿A qué significaba o a qué se refería también el territorio? Significa que se expandan nuestras fronteras y nuestras costas. Cuando uno pide por un ensanchamiento de fronteras es pedir un milagro y un milagro es una intervención de Dios para hacer que suceda algo que normalmente no ocurría. En mi oración, cuando yo le hice oraciones a Dios, yo le dije, Señor, danos esos hijos si es tu voluntad. Yo le estaba pidiendo, ensancha mi descendencia. Yo quiero dejar un legado en esta tierra a través de hijos. 
Y hay tres cosas específicamente hablando del territorio. Cuando Dios te da más territorio, Dios nos va a dar más influencia. Entonces, no importa si tú eres empresario, no importa si tú eres ama de casa, eres profesor, no sé, cuál sea tu profesión a lo que tú te dedicas. Cuando tú le dices a Dios, ensancha mi territorio, tú le estás diciendo, dame más influencia. ¿Pero para qué? Para poder alterar o para poder cambiar de pensamiento o de acción a otras personas. ¿Te imaginas el poder que Dios, cuando tú le dices, Dios, ensánchame y dame la capacidad que cuando yo le hable a la persona que le habla, sea de ti que le hable, sea de mi negocio, sea de mi, de, de lo, mi producto que yo vendo, sea de lo que sea, que esa persona pueda cambiar su manera de pensar, pueda transformar y pueda o escucharte. Ahí ese poder está pasando en ti cuando tú le haces esa oración. ¿Qué más? Eh, por ejemplo, en la familia, que tú puedas hablarle a tus hijos, que tú puedas hablarle a tus padres que no son conversos y le puedas decir esto y esto y esto de Dios y él te va a poder estar tu, eh, su oído. Eso es ensanchar el territorio. Otra cosa es que te va a dar más responsabilidad. Cuando Dios nos ensancha el territorio, pues obviamente va a venir más responsabilidad. Lo otro que va a venir es más oportunidades más ocasiones para poder conseguir o realizar cosas. Entonces, ¿qué hizo Javes? Yo me imagino que Javes miró todo lo que él tenía, todo lo que Dios le había dado a su cargo, a su cuidado, y él le dijo, Dios, todo cuanto tú me has dado, yo te pido que tú lo tomes y lo ensanches. Y yo quiero decir también a los empresarios que hay aquí, a las amas de casa, a, todo, a toda persona que hay aquí, cuando tú le pides a Dios que ensanche tu territorio, es como si tú le dijeras, eh, toma mi negocio, que es el territorio que Dios te ha dado y que te ha confiado, y ensánchalo, ensancha mis, mis responsabilidades, ensancha mis oportunidades y mis influencias, que tus, que tus uh, clientes, cuando tú les hables, te escuchen, te compren, que tú llegues a un lugar y seas el, el primero que quieren eh, atender, eh, que si hay varias personas que están ofreciendo el mismo producto, te escojan a ti o que si vas a ir a, a presentarte un trabajo y, y quieres, hay un montón de personas que están poniendo la hoja de vida, que Dios ponga esa gracia sobre ti. Eso es cuando tú le oras a Dios, ensancha mi territorio, es a eso que se refiere. Si Javes hubiera sido una madre o una esposa, ¿qué hubiera dicho él? Señor, aumenta mi descendencia, favorece mis relaciones claves, multiplica para tu gloria la influencia de los míos, que los míos puedan tener. Y nosotros como hijos de Dios pudiéramos hacer una oración así. Te ruego que aumentes mis oportunidades de tal forma que yo pueda tocar más vidas para tu gloria. Déjame hacer más para ti. ¿Pudieras, pudiéramos orarle a Dios de esa forma. Señor, déjame hacer más cosas para ti. Dame más influencia, dame más autoridad, dame más responsabilidad para hacer más para ti. Porque es que Dios está, sea, él se especializa en utilizar gente como tú y como yo. Gente normal como tú y como yo que están dispuestos a dejar que Dios haga a través de ellos una obra poderosa. ¿Pudieras tú ser un instrumento de Dios en este día? ¿Pudiéramos nosotros decirle a Dios eso, que queremos ser un instrumento? En el caso de nosotros, Dios escuchó mi petición. Mariana vino. Para los que no saben, Mariana finalmente nació. Y hoy en día tiene 15 meses. Tercer punto, tercera cosa de la oración que Javes le hizo, dice, oh, si tu mano estuviera conmigo. La mano de Dios en nuestra vida, yo pienso que es lo más importante que uno como 
hijo de Dios, como cristiano debe pedirle Señor, en tu oración no debería faltar eso, Señor que tu mano esté conmigo, Señor llévame de tu mano, guárdame en tu mano ustedes no han escuchado que a veces personas dicen guárdame en el hueco de tu mano Señor porque ese es un lugar seguro, porque ¿qué pasa? que a mayor responsabilidad a mayor ensanchamiento del territorio pues venía obviamente muchísimos más ataques sobre la vida de, de, de Javes y en este caso sobre aquellos que nosotros también nos eh, seamos retados en este día a orar de esa manera necesitamos estar mejor bajo la mano de él sobre la mano de él y no cosa horrenda como dice la palabra estar bajo, bajo la mano de Dios cuando Presencia Viva nació nosotros fuimos de igual manera retados empezamos en la sala de mi casa un grupo de personas tiempo después nos movimos a un local pequeño que era la, la iglesia de mi cuñado anteriormente nos reuníamos en la noche los sábados Ocho meses más o menos después el Señor otra vez nos llevó y nos retó y nos mandó a estar acá. Y para haber hecho todos esos saltos, pues necesitábamos definitivamente la mano poderosa de Dios. No podíamos decir que por nuestros méritos ni por lo que habíamos nosotros hecho era que íbamos a estar aquí. O sea, siempre vamos a necesitar, en cuanto Dios nos va estirando, nos va estirando, nos va ensanchando, nos va ensanchando, vamos a necesitar más de Dios, porque la cosa se pone un poquito cada vez más caliente pone más, más difícil, porque aquel de nosotros que diga que puede hacer las cosas solito, que usted, es el, usted no necesita de nadie, que usted solo, o sea, créame que rapidito va a caer de allá de la palmera donde se suba, rapidito va a caer, porque el orgullo y la arrogancia y la altivez es algo que Dios no, no, no va con Dios, o sea, es mejor que nosotros seamos humildes que seamos, que siempre le demos a Él la gloria de todo lo que Él nos da, absolutamente de todo. La cuarta cosa, ah perdón que eso es un ejemplo que, que no quiero dejar por fuera y es cuando, cuando Mariana nace, viene uno de los retos más duros como papás en el momento en que ella nace y es que ah, le descubren que tiene una posible infección a causa de los, la incompatibilidad de sangre, mi esposo y yo somos, yo soy o negativo y él positivo y ella eh, posiblemente tenía, eh, le podía causar inf, eh, meningitis viral. Entonces se la llevan a cuidados intensivos, le ponen oxígeno, empiezan a ponerle eh, antibiótico a través de su vena. Yo después de anhelar tanto ver a tener a mi hija, esperarla nueve meses, después de doce años, tengo que dejarla todas las noches e irme, a mí me dan de alta al cuarto día del hospital, e irme y dejar a Mariana en manos de Dios, verdaderamente e irme para mi casa todas las noches sabiendo que ella estaba solita en ese hospital. Solita no, estaba Dios, pero y fueron 12 días específicamente los que se quedó Mariana ahí, un día por año. Yo decía, Dios, tú si sí eres curioso. Tú si sí eres curioso, dos, 12 días, uno por cada año. Así que en mi caso, cuando Dios me ensanchó y Dios me dio más responsabilidad como madre, pues también vino esa prueba. Y yo también tuve que hacerle a Dios esa oración. Señor, guárdame en tu mano a mi hija. Guárdala y líbrala del mal. Y el último y cuarto punto de la oración de Javes es que le pidió a Dios que lo librara del mal y del sufrimiento. Javes había alcanzado el punto cúspide y de seguro se convertiría en un blanco perfecto de Satanás. Si le pedimos a Dios que nos dé más negocios porque queremos ser un canal de bendición para su reino, ojo, ojo, que a la hora que Él te ponga donde tú le has pedido, tú no te vayas a hacer el loco y se te vaya a olvidar, o la loca, y se te vaya a olvidar. 
porque a Dios no se le va a olvidar. Entonces, ¿qué pasa? Viene ahí Satanás y te coge sencillamente. Te, les puedo contar un testimonio de una pareja que decía, nos decía, pastor, cuando mi Dios me bendiga, yo tenga este negocio y yo voy a ser uno de los mejores diez mejores y yo voy a ser uno de los que esté ahí para todo y no sé qué. No me, acuerdo, me recuerdo que Dios lo prosperó. Dios le dio su negocio, un restaurante en Bricol y esto mantenía así repleto ese restaurante. Y no fue sino ver, empezar a él a ver los miles y la danza de los miles y la danza de los miles y el dinero y el dinero. Y él se empezó y se olvidó por completo de la promesa que le había hecho Dios. Se olvidó por completo, se alejó de Dios, alejó a su esposa y a sus hijos de Dios. Nunca más volvió a la iglesia. Nosotros íbamos constantemente a, a, al restaurante a compartir con él y hablábamos. Y él siempre que nos veía decía, yo te aseguro que voy a ir a la iglesia. Pero es que, ay no, y aparte de eso, todo lo que nos contaba era, pastor, imagínese, se me dañó el horno. Imagínese que vinieron y me demandaron. Imagínese que, miren, delante de Dios les digo, las maldiciones que empezaron a caerle a ese, a ese señor en ese restaurante y es la hora que todavía no ha reconocido que fue su falta de palabra de lo que le había prometido a Dios porque ojo, no prometamos lo que no vamos a ser capaces de cumplir mejor no lo prometas, mejor quédate callado y no lo digas no lo digas cada que yo tengo la oportunidad cada que alguien me dice y esa niña, ay tan bonita ay tan esto, lo que sea yo le digo, ¿sabes qué? ella es una niña milagro ella es 100% orgánica le decimos Dios la hizo, ¿cómo así? Pues sí, todos los niños son orgánicos, todos los niños son orgánicos, no, perdón, todos los niños son milagros, porque es un milagro que de por sí queda uno embarazado. Entonces yo les empiezo a contar y la gente finalmente se termina obviamente maravillando y aprovecho, muchas de las veces aprovecho para compartirle a las personas, porque yo le dije a Dios, yo le prometí que mis hijos le iban a servir y mi hija le sirve desde que es una bebé. Mi hija ha ministrado personas en depresión. Han sido liberadas por un abrazo de mi hija. Yo no tengo que esperar a que mi hija haga una decisión personal por Jesús. Desde ya, yo la estoy entrenando junto con mi esposo para que sirva a Dios. A través de un abrazo, de una sonrisa. Porque yo no sé hasta cuándo vivirá Mariana. Pero desde que ella nació hasta que Dios se la quiera llevar, antes o después de que yo me vaya, no sé. Ella va a servir a Dios porque esa es mi promesa. Esa es la promesa que yo le hice a Dios y yo la quiero cumplir. Yo quiero invitar en esta mañana a una persona que también años atrás retó a Dios, le creyó, obedeció ante un, una petición que hicieron específicamente en el lugar donde él se congregaba antes para que él nos comparta un poco acerca de, de lo que eso significó y, y quiero que vengas por aquí Julio, Julio Barberi Gracias Yo dije que para este iba a estar más tranquilo y Mari me puso más nervioso todavía Bueno Buenos días Iglesia Preciosa, eh, para los que no conocen mi nombre es Julio Barberi, mi esposa Diana, estoy en compañía de mi linda familia, Valentina, nuestra hija menor, Ricky, su novio, Paulita, hija mayor, Mai, el esposito lindo, el otro hijo que Dios nos regaló 
y David, que lo consideramos un hijo completamente de nuestra familia. Eh, muchas gracias, Mari, por esas palabras tan lindas y esa predicación. Cada día el Señor usa más a nuestros pastores para edificar nuestras vidas, ¿no es cierto? Bueno, eh, yo quise dar un testimonio. Yo le dije al pastor cuando oí el tema este de la, de la inversión, de hacer un templo en un tiempo como inversionista y como empresario que somos mi esposa y yo, yo dije, wow, hay otra oportunidad ahí. Entonces, eh, le dijimos al pastor, pastor, queremos compartir un testimonio de algo que, de tantas cosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y nos aprobó y nos dijo, sí, claro, me parece bien, vaya, cuéntenle el testimonio. Y no nos pusimos de acuerdo con Mari en lo que ella iba a, a, a orar hoy, a, a compartir. Y como dice mi hija Valentina, literalmente yo soy un Javes. Porque la historia de mi vida es que mi madre eh, quedó viuda con seis hijos y uno en embarazo. Y el embarazo era yo, yo soy el menor de siete. Entonces venía con mucho dolor porque mi madre a los 30 años había perdido a su padre, a su esposo, que tenía 33. Entonces... Llegó este hijo, llegué yo al mundo con mucha tristeza, pero el Señor mmm, cambió todo ese lamento, toda esa maldición que traía, que, que, que estaba marcada por nuestros antepasados para nuestra madre, para nuestros hermanos y para mi vida, la cambió completamente, porque ella, ella de verdad que se entregó al Señor y empezó a hacer desde ese tiempo pactos con Dios. Porque está bien lo que nos dice Mari, lo que nos, lo que nos dice la palabra de, de pedir bendición, pero hay que meterle acción a esto, hay que hacer de verdad pruebas. Yo, yo, yo soy un hombre que no tengo, eh, el, no tengo fe, sino que tengo el don de fe y el que me lo enseñó fue mi madre. Mi madre hoy en día tiene 83 años y yo la veo a ella como pacta, no sé por qué siempre hay pactos de dinero. Yo he visto a mi madre pactar. Tiene 83 años, con Dios, dinero, por, por enfermedades de mis sobrinos, porque mis hermanos pasen a una mejor vida, porque mi, mi hermana se le quite una enfermedad, por, por tantas cosas. Y tiene 83 años donde nosotros hemos visto, hemos visto pactar a nuestra madre con Dios y nos enseña a nosotros. Hoy yo estoy feliz con mi esposa porque está toda mi familia hermosa aquí viendo algo que no es una mentira, es una verdad. Eh, Paulita y May, Paulita y, y Valentina han visto todos los pactos que nosotros hemos hecho con Dios. Entonces, eh, el testimonio es que hace como unos seis años cuando estaba Miami en crisis, donde todo el mundo estaba perdiendo las casas, que perdían 10, 15, tengo amigos que perdieron 35 casas. Entonces, el pastor donde nosotros estamos, que es un retador y es un hombre de pactos, lo amamos muchísimo y en esa iglesia aprendimos a servir, a hacer muchas cosas. En esa crisis tan tremenda, él dijo, vamos a publicar un ayuno en el principio de año, de 21 días. Ese ayuno trajo a, mí, a, mí, a mí, a mi cuerpo, sanación en el colon y en hemorroides, en el ayuno. Y dijo, vamos a pactar porque vamos a renovar este templo y la inversión eran 500 mil dólares. Mire, casi toda la iglesia empezó a murmurar. Pero los que tenemos mente de empresario, los que tenemos mente de inversionistas y le creemos a Dios, 
entendimos y vimos. Hicimos el pacto. En ese tiempo, como le digo, habían amigos que estaban perdiendo sus casas, sus inversiones. En el caso nuestro, eh, en ese tiempo el dólar estaba muy bajo. Estaba a 1.700 pesos el, el dólar. 1.700 pesos, sí. Y nosotros somos importadores de productos de Colombia. Para que más o menos vean la, la situación, nosotros teníamos meses donde perdíamos 50 mil dólares por el cambio, por lo que exportábamos y dejábamos de percibir. Yo sé que hombres como Gio, que es un gran empresario de importaciones y exportaciones, me entiende eso. Y es así. Y entonces, cuando el pastor lanza eso y, y, uno, y yo le digo a mi esposa negra, hay que pactar. Y ella y yo decíamos, miércoles, pero en esta situación perdiendo tanto dinero y pacto y para renovar un templo. Pero nosotros le creímos. Dijimos, no, pero así actúa la mano de Dios. Y lo hicimos. Y lo cumplimos, gracias a Dios, al 100%. Lo compartimos con nuestras hijas, con Mai. Creo que David estaba en ese tiempo también, ¿no es cierto? Y todos esos son testimonios para que nuestra propia familia vea en acción las cosas. No solamente arrodillado, orando, sino poniéndolo en acción ¿sí? entonces eh, en ese tiempo Dios me decía es que eres un improductivo y yo pero señor ¿cómo que improductivo porque yo le decía es que a 1700, 1700 pesos el dólar perdíamos plata y él me dijo tú tienes que ser más rentable y tienes que ser más productivo increíblemente fuimos más productivos y más rentables buscamos la forma de ser más eficientes en la planta y a raíz de eso, el Señor movió muchas cosas en nuestra familia. Y después de cinco o seis años, el Señor nos pudo, nos, nos dio la oportunidad de, sembrar, de hacer un edificio donde es un edificio que lo estamos organizando para que cumpla con las leyes de este país, para poder vender mucho más tranquilo. Es una fábrica de platanitos. Entonces vendemos en Estados Unidos, en Europa. Y ahí en ese pacto salió esta bendición. Yo les quiero mostrar en, en video. Ahí está mi esposa, Patti, nuestra socia allá. Estamos bendiciendo. Ahí está Dianita bendiciendo la tierra donde íbamos a edificar la fábrica, donde le estamos pidiendo el Señor, el terreno. Ahí estoy yo con el arquitecto. Eh, Paulita y el mono y un sobrino llevándolo a, a, que, a que vieran. Es para nosotros eso es muy importante, que, que nuestra familia vea el futuro. El pasado déjenlo atrás y el pasado lo cortamos con la sangre de Jesucristo. Pero me encanta mostrarles y me encanta decirles, miren hacia el futuro. Entonces, eh, ahí ya estaba edificándose, ¿sí? ahí va para adelante, eso es parte de la planta por dentro y hasta llegar ahí. Ahí está en este momento, creo que por ahí en diciembre o enero ya la estamos terminando. A raíz de ese pacto, donde nosotros sembramos para la iglesia de Dios, de la cosa más inexplicable, porque así son las cosas, uno no lo entiende, como decía Mari, uno no entiende cómo los médicos decían tantas cosas de, del vientre de ella y, y yo digo, wow, cómo en ese tiempo donde estaba tan difícil la situación, mejoraron tantas cosas, no solamente económicas, sino eh, en todos los aspectos de salud. Entonces, yo los invito, porque hoy el pastor nos ha lanzado una propuesta de, de invertir para mejorar nuestro templo, hacer un nuevo templo y yo creo que todos debemos alegrarnos por eso porque no estamos diciendo que vamos a hacer un, lo que van a hacer aquí es un casino 
o un hotel donde van a hacer cantidad de cosas, no, en Las Vegas, no. Estamos diciendo, nuestro pastor nos está diciendo, vamos a hacer una iglesia donde va, se van a poder educar nuestros hijos, porque también queremos hacer un colegio, ¿no es cierto? O sea, estamos proponiéndole algo a la iglesia para algo que nos van a beneficiar a nosotros, ¿sí? Y Dios nos va a respaldar y Dios está listo ahí, Dios está listo para entregarnos todo porque analicen ustedes cuando uno es un cultivador de, de productos de, de la naturaleza, mira todo lo que él pone, él pone el cielo, pone el sol, pone la tierra, pone la lluvia, pone la polinización, ¿sí? pone todo, lo único que nosotros tenemos que, pone hasta la semilla y nosotros lo único que tenemos que poner es que el esfuerzo, ir y arar la tierra, sembrarla, cuidarla, echarle agüita, pero lo, lo imposible lo pone él y nosotros ponemos lo más simple, ir a trabajar, entonces eh, vemos, les voy a compartir tres versículos, vamos a, al de Pastor Douglas, lo tienes ahí a la mano, Ah bueno, eh, cuando nosotros le pedíamos esa, esa bendición al Señor es muy importante lo que decía ahora Mari nosotros no hemos pedido una bendición de, de un carro, una fábrica o sea verdaderamente es bende pedirle uno la bendición a Dios pero para bendecir ¿sí? eso es lo que ha habido en el corazón de nosotros cuando nosotros vamos a la fábrica y vemos cuando estábamos en Colombia vivíamos en Pereira en una fábrica pequeña y vendíamos solamente en el eje cafetero cuando venimos a este país, yo le decía, padre, yo no quiero, eh, pues no quiero ser ingrato con lo que tú nos has dado allá, pero yo sí quiero vender en Estados Unidos, no me quiero quedar vendiendo en Pereira. Pero con el ánimo de poderle dar trabajo a mucha gente, ¿sí? Y cuando vamos allá y vemos, hay casi mil fincas que nos suministran plátano, donde los finqueros sufrían mucho porque tenían que depender solo del café, del precio del café, y hay solo dos cosechas en el año y una traviesa, mientras que el plátano es un cultivo que semanalmente les está dando flujo, entonces ustedes no se imaginan cuando nosotros vamos a esa finca, eso nos quieren hacer sancocho, nos quieren mandar con un mundo de revuelto, porque están agradecidos, porque todo el plátano que sacan, nosotros se lo compramos, y aquí también, hemos bendecido a muchas personas, entonces pedirle una bendición al Señor, pero para bendecir, no solamente para uno enriquecerse o para satisfacer los egos de uno, no, verdaderamente pedirle una bendición, pero que haya un propósito detrás de esa bendición, ¿sí? y yo creo que querer edificar ese templo no es solamente para, para satisfacernos nosotros, sino para poder traer a tantas gentes que están afuera, que no saben cómo orientar sus vidas, mi esposa y yo conocemos del Señor hace 29 años, 28 nos casamos y un día, un año antes lo conocimos, a ella le gustan las cifras exactas y llevamos 28 años aprendiendo a todo lo que somos hoy en día, no sabíamos nada de eso, no sabíamos ser padres, no sabíamos ser novios, no sabíamos ser empresarios, no sabíamos ser discípulos, nada de eso y todo lo hemos aprendido en la iglesia. Bueno, entonces... Dice la palabra, el que siembra escasamente también segará escasamente. O sea, el que verdaderamente quiere recoger una cosecha generosa, debe ser un gran sembrador. El que es michicato, el que tacaño mejor dicho, no espere algo diferente. 
El siguiente, Bastos. Mire, este, mire este, este versículo tan tremendo que en estos días cuando estaba yo diciéndole al Señor, yo le decía, Señor, pero yo por qué quiero contar ese testimonio. Y yo les digo, yo sé que yo no soy el único que tengo aquí este testimonio. Todos ustedes tienen testimonios. Sino que se les olvida de pronto cuando hicieron el pacto, cuando se lo pidieron al Señor. Pero todos ustedes tienen testimonio. Y ojalá tengan la valentía de venir aquí y compartirlo para que la iglesia se enriquezca. Mire, mire, y ay, el Señor a las 5 de la mañana me decía, él me decía, hijo, en la misma palabra mía, yo cuento testimonios. Y mira este testimonio, dale, Pastor Douglas. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le, levantar, le levantó unos ancianos, ¿ah? le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno de que le concedas esto Eso, los discípulos le estaban diciendo a Jesús concédale esto a este centurión y él no estaba pidiendo para él estaba pidiendo para un siervo de él o sea él estaba pidiendo bendición para entregar la bendición sigue porque ama nuestra nación o sea el pueblo judío el pueblo de Israel y nos edificó una sinagoga tremendo eso ¿Quién de los que está aquí tiene plata como para edificarle una iglesia al Señor entera? Una sinagoga completa. Aquí el pastor, el pastor nos está diciendo, traiga su mejor pacto. Pero si alguien tiene la valentía de decir, no sabe que yo voy a edificar el templo completo, pues hágalo, porque ese centurión lo hizo. <risa> y, re, y recibió el milagro el siervo, lo recibió, fue sano. Eso es, una, eso es una enseñanza muy linda, porque una persona que no estaba en los caminos del Señor... Y lo hizo. Bueno, el que sigue, para terminar. Eh, bueno, fue sano ahí, como lo pueden confirmar. Y hay algo que, que yo creo que tenemos que tener nosotros también eh, claro, y es de que todos los que emprendemos un proyecto necesitamos saber con qué contamos. Yo pienso que nuestros pastores deben de saber con quién cuentan. Y los que quieren salir de una situación en la que de pronto hoy se, hoy se encuentran. Nosotros estamos muy bien, pero queremos avanzar mucho más. Nosotros queremos que nuestros hijos avancen y aprovechen este pacto. Yo les digo, aprovechen este momento porque este es tiempo de inversión, tiempo de oportunidad, tiempo de siembra. No todos los días tiene uno un pastor tan buen administrador como es él. ¿Sí? y que tenga un corazón tan lindo como lo tienen ellos. O sea, es un momento de oportunidad. Entonces dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Lo mínimo que necesita el pastor es saber verdaderamente el pacto de cada uno de nosotros. Mire, pastor, cuente conmigo con este pacto. Yo me comprometo a eso. Y ahí donde no lo cumplan. Mira el testimonio que nos contó ahorita Mari. Mejor ni lo hagan. Si no lo van a cumplir, ni lo hagan. Pero los que están ganándose, yo le yo les puse un ejemplo ahí, pastor, si quiere ponerlo. Los que están en, en un salario mínimo de dos mil o tres mil dólares mensuales, que para vivir en este país es muy poco y para edificar una familia. Los que quieren salir de esa condición, pues tienen que hacer algo verdaderamente, algo no digamos sobrenatural, sino un esfuerzo que sepa que lo pueden hacer. El que, el que se está ganando dos mil dólares no estoy hablando de diezmos, porque el diezmo son 200 pesos. Pero yo le decía, 
si nosotros somos 210 miembros aproximadamente y el que se gana 2 mil dólares es capaz de hacer un esfuerzo de decir, bueno, yo voy a hacer este pacto para salir de esta situación en la que me encuentro, ya sea por salud, por un hijo o por el que sea. Como les decía, yo he visto a mi madre de 83 años pactar por su familia. ¿Sí? En un tiempo pactó por mí. Y 13 dólares equivale a un café con, una, con un pastel en Starbucks Coffee. Yo no le estoy diciendo que, se, que deje de tomarse el café. Yo le estoy diciendo, vaya y esfuércese día a día por ganarse esos 13 dólares. Y se lo estoy lanzando a los que se están ganando 2 mil dólares. Que eso viene siendo, no han, si no han hecho la cuenta, eso viene siendo como 400 dólares mensuales. ¿sí? Y los 13 dólares por las 210 personas, 720 días, dan los 2 millones de dólares. Entonces ahí de pronto sí ya les impacta, ¿no es cierto? Pero cuando nos unimos todos, encontramos grandes resultados. Entonces, aprovechen este tiempo. Nosotros como familia lo vamos a aprovechar y muy seguramente en 4, 5, 6 años vamos a estarles diciendo, mire, de este pacto, mire lo que pasó. Entonces, anímense y muchas gracias, María. Gracias, gracias por ser valiente y contar tu testimonio. Eh, esto es simplemente un ejemplo que él puso para, no simplemente de lo de su vida, sino lo de los números, simplemente como él lo dijo, hay, habrá algunos que pueden dar más de 13 dólares al día para otros sencillamente, y me gusta que hayas aclarado que no es que dejes de tomarte el café o dejes de ir a, a cine o dejes, no, es simplemente pídele a Dios que ensanche, ahí utiliza esta oración, ensancha mi negocio, ensancha mis ventas, ensancha, hazme, dame tu gracia para que yo cada día me gane 13 dólares más, mínimo, mínimo, 20, 30, dependiendo de lo que tú quieras pactar con Dios. Y como les habíamos dicho también, eh, mi esposa al principio de, de la serie de Primero lo Primero, quiero pedirle a los, a los eh, del staff que por favor repartan la hoja a todas las personas. Les dijimos que íbamos a, a darles, porque tomamos en serio esto, porque creemos que un pacto se debe escribir y lo debemos ver cada uno en nuestra casa. Póngalo en la nevera, póngalo en un sitio donde usted lo pueda ver. Entonces, como ya les habíamos dicho también que orara cada quien en su familia y le pidiera a Dios, o si tú eres solo, pues que oraras con Dios y le pidieras cuál era, iba a ser el monto que tú te ibas a comprometer por los próximos 18 meses. Entonces, tú lo que vas a hacer es que te llevas este papel, lo vas a llenar y el otro domingo lo vas a traer. Lo vas a traer lleno con toda la información que te pedimos ahí. Pero... Quiero decirles algo, como lo dije en el primer, la primera reunión, si tú eres de los que se te va, crees que se te va a olvidar, pues yo te voy a pedir un favor, no hicimos sino 300, no hicimos más. Entonces, por favor, no te lo lleves, porque ya me pasó, mire, mire qué chistoso, fui al baño en el intermedio y una mujer dejó el, el papel. Entonces, créame, uno a veces va al baño o va al, lo que sea, se le olvida, ya hubo gente que lo dejó sobre la, sobre la silla. O de pronto no lo, no lo quería hacer y lo tomó porque, ajá, no, no sé cuál sea la situación. Pero, por favor, tomen esto en serio, como les dije anteriormente. Si se pueden comprometer con Dios, si usted considera que esta sea su casa y que usted quiere ver crecer sus hijos, su familia, aquí en esta casa, yo la quiero ver, yo quiero ver a mi hija en ese colegio. Entonces, la otra semana, como familia, va a venir usted con su, con su papel y con su pacto y lo va a depositar. Uno se queda en su casa y otro lo traemos para acá. ¿Ok? 
para cuántos Dios hoy ha edificado su fe, ha estirado un poquito más su fe. Ok, pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo maravilloso. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me permitió compartir con ustedes eh, de lo que Él ha hecho cuando estira nuestra fe. Dios, yo te doy gracias en esta tarde ya. Gracias por este tiempo maravilloso, Dios. Gracias porque no hay privilegio más grande que ser hijo tuyo, mi Dios. No hay privilegio más grande que poder compartir de tus bondades de tus misericordias, gracias por las bendiciones que tú nos das mi Dios, porque ese es tu anhelo, bendecirnos Padre, Señor porque ese es tu anhelo que nosotros creamos en ti, confiemos en ti que sepamos que dependemos 100% de ti Dios esta casa y estas familias de esta casa, dependemos y confiamos en ti plenamente plenamente y en esta mañana, mi Dios, yo quiero pedirte que tú bendigas a cada uno de tus hijos en este lugar. Yo te quiero pedir que ellos puedan a partir de hoy retarte a ti y hacer esa oración que Javes hizo. Y que ellos puedan decir como al final, dice el versículo, que tú escuchaste la oración de Javes y que tú cumpliste todo cuanto él te pidió. Gracias porque tú eres un Dios que cumple todo cuanto nosotros se lo pedimos, si se lo pedimos conforme a tu voluntad. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.